0: Bienvenue sur Apostol Islam, épisode 5, la culture de la peur. Dans cet épisode, je vais vous parler du témoignage de Salma Medina, une égyptienne qui a grandi au Koweït, et qui nous parle de sa son expérience vis-à-vis -vis de l'islam, à sa manière, et on va analyser ensemble son témoignage. Donc euh, l'idée m'est venue euh, la dernière fois... Euh, du fait que dans l'épisode 4 j'ai analysé le témoignage d'un ex-musulman, je me suis mis un peu au hasard de mes pérégrinations sur internet à regarder comment euh, comment d'autres musulmans avaient apostasié. En fait, je me suis remis sur un sujet qui m'avait intéressé autrefois et que j'avais vraiment lâché. C'était un peu vraiment le, le sujet de l'apostasie en général. En fait, comme j'ai comme je me suis remis du coup sur la, le podcast Apostat Islam. Je me suis du coup, euh, de la même manière, remis à, à chercher un peu du contenu, parce qu'évidemment, il euh, y a eu une période de ma vie où j'ai vraiment été euh, obsédé par euh, par ce, ce sujet, et du coup, je lisais énormément d'articles, c'est vraiment dommage, parce que c'est à cette époque-là où j'aurais dû faire euh, le podcast à Islam, mais on reviendra pas en arrière. Et du coup, à cette époque-là, voilà j'avais besoin de comprendre mon apostasie, pourquoi est-ce que j'étais sorti de l'islam, euh, peut-être de, de, de me convaincre, de me rassurer, de, je sais pas, mettre des billes... Euh euh, voilà, de, de renforcer mes, ma position, mes idées, et aussi j'adorais ça, hein. j'adorais j'adorais ce sujet, Enfin, vraiment j'étais passionné de ça, parce que vraiment le sujet de l'apostasie, c'est un peu le sujet ultime, quoi, euh, c'est au carrefour entre euh, la, la métaphysique, euh, voilà, les, les questions, des grandes questions euh, du pourquoi, euh, du sens de, de, de la vie, mais aussi euh, voilà, da de l'humain, euh, de la manière dont, dont, dont on réfléchit, euh, de la culture, enfin vraiment c'est au carrefour de tout ça quoi. Et, et puis en plus c'est vraiment sur des choses vraiment extrêmes quoi. C'est c'est pas un sujet euh, tiède, c'est vraiment un, et ça et pour moi en tout cas c'est un sujet passionnant quoi. Et du coup à cette époque-là vraiment mais j'ai lu euh, j'ai lu des tas de biographies, euh, j'ai lu euh, j'ai lu enfin j'ai vraiment j'ai j'ai passé, passé plusieurs heures par jour sur le sujet de l'islam en général euh, mais d'un point de vue euh, pas euh, comment euh, bien faire ses ablutions ou euh, plutôt euh, non euh, tout ce qui est critique de l'islam et critique constructive je veux dire euh, 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 comment euh, des choses qu'on ne nous racontait pas en fait quand on était musulman. en fait toutes ces tout, toutes ces hum, Hmm, point faible, ce serait du point de vue du coup euh, d'une personne qui, qui, qui critiquerait l'islam et qui serait pas musulmane et qui voilà qui qui penserait des, des points faibles, mais en tout cas donc disons d'un point de vue neutre, euh, disons des axes de réflexion sur euh, sur ce qu'est l'islam quoi. Et du coup euh, voilà, c'est vraiment des, des sujets que j'adorais et et voilà, encore une fois, j'aurais dû faire mon podcast à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, je repars un peu de zéro, parce que, en fait, je, je me suis rendu compte, c'est quelque chose que je me suis rendu compte un peu dans la vie, c'est que même si on a été pendant une période de notre vie obsédé par un sujet, en fait, le fait de ne plus du tout pratiquer... Euh, donc euh, dans mon cas de ne plus du tout m'intéresser à l'islam, euh, j'ai vachement euh, oublié de choses. Euh, je pense qu'on peut rapporter cet exemple à plein de choses. Euh, je sais pas, moi par exemple, j'ai une expérience professionnelle euh, quand même assez longue euh, maintenant. Et euh, je serais incapable de refaire les, des choses que je faisais de manière automatique il euh, y a dix ans. Voilà, il y a dix ans, euh, voilà, ans j'avais je je, un travail qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Alors peut-être que je me souviens encore du contexte. Enfin, je, je, je réussirais un peu peut-être à me remettre dedans si, si, on, si on devait m'y me, me, forcer. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que des choses qui avant, voilà, je les faisais de manière complètement automatique. Ou c'est comme, je sais pas, les jeux vidéo. Euh, si, si vous rejouez tout de suite un jeu que, que vous connaissiez par cœur il y, a, il y a 15 ans, mais que vous avez lâché totalement, euh, pour x ou y raison, euh, voilà je sais pas, si vous jouiez à Sonic quand vous étiez petit, et que pour x ou y raison vous aviez totalement lâché ce jeu, et vous avez jamais joué au nouveau Sonic, entre guillemets, euh, bah revenir sur Sonic, euh, voilà vous passeriez pas le premier niveau sans au sans moins perdre une vie. Enfin voilà, c'est ce que je ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, par exemple, bah du coup au niveau de l'islam, euh, typiquement, euh, bah là j'ai oublié plein de sourates que je connaissais quand j'étais petit euh, et même adolescent et même jeune adulte et euh, et puis euh, voilà et et aujourd'hui, j'ai oublié des tas de choses que je connaissais sur sur des, des points faibles en islam, enfin en tout cas des, des, des axes de critique. Euh, voilà, donc du coup, je me suis un peu remis à, à rechercher en fait. En fait, je, je vais refaire ce que j'avais fait avant. C'est pas grave, ça, il y, y a aucun problème. Ça, ça me passionne de toute manière. Et du coup, voilà, du coup, je suis obligé de repasser quelques, bah, des heures sur internet à, à chercher un peu du contenu et à me réintéresser à ce sujet. Euh, de manière forcée entre guillemets dans le sens où si j'avais pas fait de ce podcast, je me serais pas remis dedans. C'est le fait de, de me relancer dans le podcast qui me fait me, me replonger dans le sujet, mais c'est sûr, je peux pas tenir sur un podcast qui critique l'islam si euh, si j'ai oublié la moitié des choses euh, que je connaissais il y a il y a 5 ou 10 ans. Donc euh, voilà, il il faut que je me remette dedans. Je ne sais pas si le sujet il va, il va du coup continuer à me passionner. Pour l'instant, ça va. Euh, voilà, j'ai, euh, je retrouve le sujet avec plaisir. Voilà. Euh, encore une fois, je, je l'aurais pas fait si, s'il n'y avait pas ce podcast. Parce que pourquoi Parce que je pense que, je, euh, au bout d'un moment, j'avais vraiment fait le tour. Euh, pour moi le, le stade ultime c'était de, de réussir à, à convaincre des gens que l'islam était faux par des arguments et euh, je, je pense que je me suis rendu compte que, que c'était impossible parce que c'est très compliqué de, de remettre en cause euh, les fondements de la, de la pensée de quelqu'un. Euh, peut-être Dans le meilleur des cas, on peut peut-être la faire douter, enfin la faire se remettre en question, et ensuite ça sera un long cheminement pour elle, pour euh, peut-être arriver à l'apostasie, mais c'est vraiment le, le mieux que je pense qu'on puisse faire. Entre-temps, je me suis rendu compte que mon principal problème aussi, c'était que je, man je manquais de, de, de billes, je manquais de... Je suis pas un dialecticien. Enfin, voilà, je, je suis pas assez bon pour. Euh, je pense que je pense qu'être bon euh, à, à l'oral, euh, dans le sens savoir argumenter, euh, c'est c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, les on se rappelle des sophistes euh, qui combattaient, euh, en tout cas de manière verbale, Socrate. Euh, voilà, c'est ils étaient connus pour savoir parler et, et et voilà, il le travaillait. C'est un art, quoi. Et du coup, euh, savoir parler, savoir, euh, savoir argumenter, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, je dois l'admettre. La, voilà, c est, c est, ça m'est pour le moment, en tout cas, pas donné. Euh, je, je suis incapable d'argumenter, de, euh, de bien argumenter. J'ai déjà vu des. J'ai déjà vu des, on pourrait dire des débats interreligieux musulmans contre non-musulmans, peu importe sa religion ou sa foi. Ou j'ai même vu euh, musulmans contre un grand physicien. Euh, et finalement, je voyais que c'était un dialogue de sourds. Pourtant, euh, le physicien maîtrisait son sujet à la perfection. Mais euh, voilà, ils sont pas sur les mêmes. Euh... Alors évidemment j'avais des j'aurais eu des choses à dire sur ce débat et voilà il y avait des faiblesses mais le problème du physicien c'était pareil je pense qu'il était comme moi il connaissait à fond son sujet il voilà il était capable d'expliquer le Big Bang ou ou des sujets comme ça mais le problème c'est qu'il c'était pas un enfin voilà savoir débattre L'art du débat, c'est un, c'est même plus qu'un art, c'est une compétence. Euh, et du coup, du coup, voilà, projet lâché. Je, je, je savais qu'en fait, si j'avais voulu et si j'avais voulu, euh, voilà, convaincre, si j'avais souhaité convaincre des gens, il me fallait maîtriser ça. Et je le maîtrisais pas. Et du coup, je me suis dit, j'arrivais même pas à convaincre ma ma propre sœur euh, que l'islam euh, c'était faux, quoi. C'était une arnaque. Du coup, euh, du coup, euh, du coup. Ça. le fait que comme je vous ai dit euh, j'avais lâché de toute façon enfin j'avais fait le tour pour moi j'étais convaincu j'avais j'avais passé le stade où je devais euh, euh, me persuader un... en tout cas voilà euh, renforcer ma position pour moi a été elle était, était nette voilà j ai, j ai... <rire> je transpirais plus quand quand je, quand je mangeais du porc j'en sais rien euh, voilà c'était net de ce côté là j'avais atteint mes limites euh, voilà dialectique et le dernier point c'est que oui euh, j'avais plus l'intérêt en fait en fait enfin en tout cas à l'époque voilà je me disais euh, tant pis euh, voilà euh, chacun chacun fait ce qu'il veut euh, finalement c'est peut-être pas si mal voilà j'avais quand même atteint cette euh, cette chose que que j'avais pas au départ au départ j'étais un peu peut-être émotif et je me disais euh, non il faut que je convainc les musulmans qui se sont trompés euh, voilà moi aussi je m'étais trompé il faut faut que j'arrive à les convaincre et euh, et après en fait euh, et en, et j'avais passé ce stade en fait. Et je m'étais dit non en fait c'est pas ça en fait. En fait le but finalement dans la vie, enfin déjà il n'y a, a pas de but clairement défini. Voilà c'est pas comme si euh, on se devait de faire quelque chose. Maintenant euh, je pense, enfin ce qu'en tout cas je pensais que voilà si quelqu'un était heureux, euh, qui menait sa vie et voilà il avait des objectifs dans la vie. Euh, peu, on a j'étais personne pour les juger. Voilà si la personne son objectif dans la vie c'était d'aller au paradis. Euh, voilà, qui j'étais pour lui dire non non ton objectif dans la vie c'est de c'est de c'est de gagner beaucoup d'argent. Voilà, je suis personne pour dire ça. Ou alors c'était, euh, je sais pas, ton objectif dans la vie c'est d'apprendre. Voilà, moi, moi c'est ça. Moi je pense que ça c'est un de mes objectifs dans la vie, c'est de, de comprendre, d'apprendre. Euh, et euh, voilà, c'est peut-être pas l'objectif de tout le monde. Il y a, y, a, y a des gens leur objectif. Moi j'ai un pote à moi, et, voilà, enfin c'est l'analyse que je, je fais de lui en tout cas j'ai l'impression que son objectif dans la vie, c'est de, de se la couler douce, quoi. » Voilà, il il travaille, mais il faut pas que ce soit trop trop dur, il faut que ça gagne suffisamment d'argent et voilà, et quand il est quand il est chez lui tranquille, et voilà, il allume la console et et franchement ça lui va, il est content. Et voilà, et qui qui suis-moi pour lui dire que qu'il se trompe et que c'est n'importe quoi, il ferait mieux d'étudier ou enfin voilà, donc et c'était là où j'en étais venu, je m'étais dit en fait moi qui je suis pour dire aux autres euh que que leur euh, voilà, ils ils sont ils se sont fait embarquer euh, dans dans, 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 dans l'islam et, et que c'est faux et que et voilà il ferait mieux de lâcher ça non en plus j'ai commencé à me dire que finalement c'était même pas forcément un cadeau euh, de leur faire ça parce qu'en fait il y a des gens je suis sûr qu'ils vont hyper mal vivre le fait d'être sorti de la, de la religion parce que ça, ça leur posait des barrières dans la vie, euh, c'était super structurant en fait pour eux, c'était rassurant. Et euh, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, euh, le vertige. En plus, oui, voilà, moi aussi je commence à sentir le vertige de des questions euh, existentielles euh, que peuvent se poser un athée. C'est-à-dire, euh, quel sens donner à ma vie, mais vraiment là dans le sens vraiment le plus absolu, dans le sens où euh, est... enfin, l'univers ne vous donne pas de sens, quoi. Donc il faut se créer un sens. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire, euh, voilà, dès le départ, euh, bah non, c'est déjà il suffit d'aller au paradis et pour ça il, faut, il suffit de, de respecter les commandements divins, donc euh, là c'est beaucoup plus compliqué, on doit, on, doit, on, doit tout, euh, on doit tout refaire et donc euh, voilà, je m'étais dit voilà, c'était vraiment une multitude, et après aussi d'instinct. D'instinct je me disais euh, franchement, euh, voilà, et, euh, vraiment encore une fois je me disais, moi je suis personne pour aller apprendre aux gens comment vivre leur vie, donc euh donc tout ça mélangé a fait que que j'ai arrêté de m'intéresser à ce sujet. Et vraiment, je suis passé à d'autres sujets, et je suis passé à d'autres sujets, euh, euh, sujets. Quels sujets m'ont intéressé ensuite Ça a été plutôt euh, de me cultiver, voilà, de manière générale. J'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup de livres. Avant, je lisais beaucoup, bah du coup, euh, quand j'étais à l'école, forcément je lisais parce qu'on était obligés, euh, et je passais beaucoup de temps dans les études. Donc je peux pas vraiment m'en me, vouloir de me dire que j'ai pas lu assez à l'époque. Alors que pourtant je lisais quand même pas mal, hein. plus qu'une qu personne ordinaire, enfin que voilà, que l'élève moyen, euh, qui lit juste euh, vraiment que les scolaires. Donc déjà je lisais pas mal. Ensuite, euh, euh, ensuite quand, oui voilà quand j'ai fini l'école et j'ai commencé à travailler. Euh, je pense que ça a été la période la plus creuse intellectuellement de ma vie déjà j'étais avec une personne qui me poussait pas forcément euh, plus que ça à, la... à me cultiver voilà je dis pas qu'elle était idiote ou quoi hein. c'est juste que c'était vraiment le genre de personne à regarder la télé et aller au cinéma donc euh, voilà et euh, voilà je... je me sentais satisfait j'étais musulman tout allait bien donc je me poussais je pas me... je me poussais pas, à... je me poussais pas à... voilà je me challengeais pas plus que ça et voilà moi je pense avoir déjà tout compris et que enfin, je... franchement c'était la, la... la... La, la période la plus bête de ma vie euh, du point de vue d'un point de vue culturel. Euh, pourtant, je faisais pas rien. Je me rappelle, c'était c'était une époque où euh, je me je m'étais passionné pour euh, pour euh, pas mal de choses euh, au niveau un peu artistique. Euh. Enfin voilà, j'apprenais à maîtriser des logiciels euh, de, de création. J'avais créé un jeu vidéo. Euh, J'avais euh, je, je m'intéressais à un logiciel qui s'appelait Gimp. Euh, c'était un concurrent de Photoshop, qui, qui existe toujours, hein. mais euh, c'était gratuit, c'était l'avantage, et du coup je m'étais un peu passionné pour ça, ça m'avait bien occupé. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était pas la lecture à, à, à l'époque euh, trop. Bon. Enfin, je lisais beaucoup de mangas, est-ce que ça peut être considéré comme de la lecture euh, voilà et ensuite donc est venue l'apostasie et là ouais je me suis j'ai beaucoup lu quoi mais j'ai beaucoup lu sur quoi sur sur l'islam quoi donc euh, donc au final voilà j'avais je m'étais dit bon ça fait 3-4 ans que, que tu lis que ça enfin que, que, sur, que sur ce sujet voilà il est temps de faire autre chose et voilà et là depuis cinq ans je me suis beaucoup euh, intéressé à lire le, le maximum de choses quoi des. Voilà, j'ai lu beaucoup. De... Enfin, je, lis, je dois lire un livre par semaine en, en moyenne. Euh passe pas du tout un concours. Je suis en compétition avec personne, euh, si ce n'est euh, contre moi-même. Mais euh, voilà, euh, c'est pas du tout pour euh, pour faire l'intelligent ou euh, puis ça aurait pas de sens de toute façon. Et non, j'adore. J'aime bien lire. J'aime bien lire en général. Et euh, puis euh, puis voilà. Mais par contre, le problème, c'est que comme j'ai beaucoup lu, donc euh, et que je me suis je m'étais dit, voilà, l'islam t'a fait le tour. Du coup, euh, depuis 5 ans, j'avais pas lu une ligne euh, sur des choses musulmanes. J'avais pas eu besoin. Et, euh, et donc là, le podcast va me permettre de, de, de repartir dedans, quoi. En fait, je crois depuis 5 ans, je m'étais même dés désintéressé d'Internet. En général, j'ai eu ma dose. Après, il y a les smartphones qui sont arrivés, donc forcément... Euh, là maintenant, elle est plus sur les réseaux sociaux. Même si je suis pas du tout sur Facebook, euh, Twitter, euh, Instagram, euh, pas du tout. Enfin, je dois y passer dix euh, minutes par jour, euh, par par même par semaine, je veux dire. Enfin, vraiment, euh, j'y pa passe absolument aucun temps. Moi, je passe beaucoup de temps sur euh, un logiciel qui s'appelle, enfin, un réseau social qui s'appelle Cora. C'est beaucoup de personnes écrivent des articles en fait ça ça ressemble à Medium Medium aussi j'ai bien aimé pendant un moment et, euh, et je trouve ça plus intelligent enfin c'est une manière de passer mon temps libre de manière intelligente ça c'est des, des moments où je peux pas lire un livre euh, donc voilà et voilà pourquoi euh, voilà pourquoi il faut que je me remette dans le sujet de voilà l'islam et de l'apostasie déjà ça va me donner matière pour mes prochains podcasts évidemment le but le but de ce podcast j'arrête pas de le dire mais c'est pas grave je me, je me répète c'est de pas faire des monologues là, là je le fais un peu parce que j'essaie vraiment de, de creuser un peu euh, euh, dans toutes les directions, on verra où ça mènera. Par exemple, le, le dernier podcast, j'ai lu le, le commentaire d'un apostat, euh, du président des ex-musulmans de Belgique, et j'ai ai, ai bien aimé. J'ai ai bien, ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé l'exercice. Du coup, euh, je me suis dit que je pouvais continuer. J'ai déjà sélectionné quatre articles, donc euh, ça sera le sujet de mes prochains podcasts. Et voilà, je vais les lire et je vais les commenter. Et je trouve l'exercice assez sympa parce que déjà, ça va me permet alors déjà ces quatre articles là c'est que c'est une goutte d'eau dans tout ce que j'ai lu depuis euh, depuis euh, quelques semaines c'est euh, voilà ça doit être 1% de ce que j'ai lu donc j'ai vraiment sélectionné ce qui m'avait paru le plus pertinent et, euh, et ces quatre articles parlent de choses différentes euh, mais ils m'ont toutes euh, en fait parfois je lis des articles et je me mets à presque à méditer dessus quoi euh, et je me dis ouais ça pourrait être pas mal pour le prochain podcast donc euh, voilà les ça a commencé avec un article et puis ensuite euh, bah ça a, ça a fait deux trois quatre et, euh, et ouais et à ce moment là je me suis dit « non il faut il faut que je les garde quoi il euh, y en a peut-être quelques uns qui m'étaient passés sous le nez que j'avais adoré que le problème c'est ça on... maintenant avec internet on lit tellement qu'il euh, y a des choses qui peuvent nous paraître super intéressantes sur le sur sur euh, sur euh, sur le moment et ensuite bah on passe à un autre et et c'est un peu euh, ouais cette histoire de l'instantanéité euh, c'est c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des articles qui méritent à, à ce qu'on revienne dessus et euh, et là je vais non seulement revenir dessus mais en plus laisser la trace sur le podcast donc je trouve ça super sympa euh, et surtout c'est pas mon travail donc euh, voilà je suis pas en train de m'auto valoriser euh, vraiment, je parle... Euh, voilà, c'est d'autres personnes qui ont écrit ces choses, alors euh, qui ne s'attendaient pas à ce que ça finisse un jour sur ce podcast, mais je pense qu'elles seront, elles seraient contentes de, de savoir que, que je parle d'elles, et, et ça me fait plaisir, euh, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler euh, d'un article écrit par, euh, comme je vous ai dit, Salma Medina, donc une ancienne musulmane égyptienne qui a grandi euh, au Koweït. Donc on peut imaginer, euh, on peut imaginer que le climat général, euh, le voisinage, euh, la famille euh, élargie même, euh, ça devait être super, enfin, euh, ça devait être super strict. Je, je pense pas que c'était, c'était, c'est un climat propice à, à l'épanouissement personnel, si ce n'est euh, l'épanouissement euh, tel que délimité au sein de la religion. Et euh, elle va parler en fait d'un sujet que j'avais pas trop évoqué. C'est de la peur la peur qu'on a à quitter l'islam et à critiquer l'islam en général. Je pense que je l'avais dit que c'était interdit de critiquer l'islam. Quand on est musulman, on n'a pas le droit de se dire euh, qu'on critique l'islam. Il y a, y a un hadith qui dit que si on, critique, si on se met à critiquer l'islam, c'est que c'est le diable qui est en train de nous suggérer cette critique. Et, euh, et ça, ça permet d'arrêter tout de suite la critique, parce que... Il faut partir du, du 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 postulat suivant. On est un musulman, ok, donc on se dit musulman. Et là, tout à coup, on a un doute. Voilà, on a un doute sur l'islam. Il y a un truc qui cloche, quoi. Et euh... mais euh, entre ce doute et l'apostasie, il y a il y a il y, 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 y a énormément d'étapes. Donc franchement, pour pour passer toutes ces étapes, il faut un, il y en a qui arrivent. Donc, c'est que, voilà, il y en a qui passent toutes ces étapes. Mais je veux dire, il y a des grosses barrières à, il y a des grosses barrières, quoi. C'est un peu dans... comme dans le paradoxe de Fermi, qui explique pourquoi est-ce qu'on rencontre toujours pas d'extraterrestres. Euh, il explique parce qu'il y a des grosses barrières, entre l'organisme la... unicellulaire et... et la, et la technologie, et la... et la, voilà, et, et la civilisation intersidérale. Euh, voilà, il a... faut d'abord arriver au multicellulaire, qui est déjà une étape ultra complexe, puis après, il faut passer à l'animal, et puis après, à un animal intelligent, etc., etc. Donc euh, voilà pourquoi on n'a a jamais rencontré d'alien jusqu'ici C'est parce que c'est même si l'univers est immense... Enfin voilà, et, et, et là c'est pareil un peu pour l'apostasie, entre le moment où vous êtes musulman et le moment où vous apostasiez, il y a des grosses barrières à l'entrée quoi. Donc voilà, donc la première barrière, et c'est vrai que je l'avais pas vraiment mentionné, c'est cette peur en fait, cette peur de l'enfer. Et quand on est musulman, euh, c'est vrai que c'est vrai que moi je me rappelle. Voilà, quand j'ai quitté, enfin, avant de quitter l'islam, dès qu'on a un doute, on se dit mais merde, arrête d'avoir un doute parce que tu tu vas finir, tu vas finir en enfer. Et l'enfer c'est pas c'est pas juste une métaphore. Euh, enfin voilà, je pense que pour un athée ça doit être très compliqué de, de s'imaginer ce que euh, ce qu'un ce qu'une personne religieuse comment elle conçoit l'enfer. Euh, je pense qu'un athée il doit se dire ouais enfin voilà, il il doit voir ça d'une manière un peu conceptuelle euh voilà c'est genre on va souffrir dans la tombe mais non mais franchement pas du tout parce que moi quand j'étais musulman l'enfer je le voyais comme euh, comme si j'arrivais à me projeter dans l'avenir euh, genre euh, euh, quand je serai grand je vais travailler et avec ce travail je vais avoir un salaire et avec ce salaire je vais m'acheter une maison enfin voilà on arrive à se on arrive quand même à se projeter quand même dans l'avenir c'est c'est voilà moi avant d'avoir un enfant j'arrivais à me projeter ouais j'aurais un enfant et je vais m'en occuper comme ci comme ça alors évidemment c'est toujours un peu différent dans la réalité mais bon grosso modo euh, voilà je vais acheté un lit, il dort dans son lit, euh, je lui ai acheté des jouets, il jouait avec ses jouets. Enfin, euh, on s'y retrouve quand même, euh, je veux dire, assez. Et donc, c'est et, et, euh, et, euh, une capacité, je pense, humaine. On arrive à se projeter dans l'avenir et ça nous permet de prendre des décisions. Et, et justement, se dire qu'on va aller en enfer et quand on est musulman enfin moi en tout cas j'y croyais vraiment quoi je pensais vraiment euh, que si... je pensais moi je pensais toujours j'allais réussir à m'en sortir parce que voilà j'arrivais quand même il y avait un bon système je trouvais je trouvais que c'était une bonne affaire quand même l'islam il y avait un bon système de hassanet par rapport aux saïets c'est quand même facile de les accumuler il suffisait de faire les prières enfin voilà moi j'étais me... quand même vachement confiant mais je me disais euh, quand même ne fais pas de grosses conneries parce que tu vas finir en enfer enfin vraiment le, le bâton je l'avais j'avais la carotte j'avais le bâton je les avais tous les alors Peut-être qu'avec le recul, euh, j'étais quand même un peu gonflé, parce que j'étais un peu hypocrite sur les bords. Voilà, je voyais peut-être la carotte un peu plus grosse qu'elle ne l'était, mais personne, a, en même temps, j'avais pas l'impression que j'abusais vraiment euh, quand je regardais mon, euh, mon entourage. Mais euh, le bâton, euh, je le voyais aussi, quoi, tu vois. Donc, euh, je me disais, euh, je me disais, non, enfin, euh, euh, voilà. Et du coup, le fait de douter sur l'islam... Et je voyais ça comme un truc, euh, comme un sacrilège. En fait, moi, les athées euh, et les gens qui critiquaient l'islam, j'avais je, je voulais même pas penser à eux, en fait. Enfin, je savais qu'ils existaient. Euh, C'est comme peut-être euh, un pédophile. Euh, voilà, la pédophilie, on sait qu'il y a des pédophiles, mais on n'est pas en train de, de penser à eux... Euh, pendant des heures quoi on se dit juste que c'est répugnant et puis euh, puis on change de d'idée et euh, je pense pas qu'il y a des gens qui vont faire des thèses et des dissertations euh, enfin en tout cas pas des pas monsieur tout le monde quoi je veux dire euh, la personne lambda une chose qu'elle qu'il la répugne elle y pense deux minutes euh, voilà euh, si le sujet euh, je sais pas si y si, a si, si un truc à la télé qui qui parle de ça voilà elle est obligée de de regarder et puis euh, puis ensuite elle, elle elle pense vite à autre chose et c'est un réflexe en fait inconscient pratiquement euh, voilà euh, c'est vraiment à la limite entre la conscience et l'inconscience. On n'est pas en train de se dire euh, « Ah non, mais t'es en train de te... Donc moi, quand je pensais à, à, à des athées qui critiquaient l'islam, je me disais « Oh là, euh, arrête de penser à ça et pense à autre chose, quoi. » Et du coup, euh, voilà, l'enfer, moi, j'en avais... Évidemment que j'en avais peur. Et euh, quand j'ai commencé à apostasier, alors là, le sujet est carrément... Et c'est ça, ça le truc traître, en fait. C'est que plus on se rapproche de l'apostasie, c'est un peu comme dans les, les films américains, et plus on se rapproche du climax. Et et euh, voilà, et plus on arrive euh, vraiment à, à cette étape finale euh, est-ce que le héros va, voilà, va réussir à surmonter ses peurs et, et puis arriver ensuite euh, voilà, à la fin du film avec un happy end quoi. et moi c'était exactement pareil, sauf que le héros il sait pas lui, enfin nous on regarde le film on se dit bien que, en plus parfois les films américains c'est un peu c'est un, un, un peu téléphoné, on sait très bien qu'il y aura un happy end à la fin Donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs quand les films ils se finissent mal ça nous laisse une mauvaise impression en bouche et, euh, et donc là c'était pareil, moi, moi j'étais comme le héros de mon propre film on va dire, et je me disais euh... enfin moi j'étais vrai, je me disais non mais là vraiment tu fais une connerie, tu fais la plus grosse connerie de toute ta vie euh... et euh, tu vas aller en enfer quoi, enfin en fait c c à la fin en fait ça devient du kit tout double quoi il y avait un jeu sur TF1 quand j'étais petit c'était euh... euh... un... le jeu des boîtes où euh, la personne euh, elle pouvait choisir euh, des boîtes et, euh, et si elle avait eu suffisamment de bol euh, apparemment dans une des boîtes il y avait un million d'euros et puis euh, dans l'autre boîte il y avait euh, genre zéro et, et là elle recevait un coup de fil euh, d'une personne au téléphone qui lui faisait en général une négociation quoi est-ce que tu veux euh... et en général les, les personnes elles prenaient, elles prenaient la somme sauf que là dans l'islam avec l'apostasie euh, euh, voilà il n'y a pas de personne il y a pas d'entre-deux de, en fait soit tu es apostas Soit tu l'es pas, quoi. Il euh, y a peut-être un enfin, entre-deux pendant un petit moment, mais je veux dire, dans l'absolu, il n'y en a pas. Et voilà, Et donc là, je me disais c'est soit solution A l'islam c'est faux euh, soit solution B l'islam c'est vrai et en fonction euh, si l'islam c'est vrai bah tu vas aller en enfer parce que t'es en train de croire que l'islam c'est faux et que tu maintenant tu te comportes comme un apostat ou alors l'islam c'est c'est faux et puis euh, et puis là bah maintenant t'as ta as, as deuxième vie qui commence et il faut que tu mènes ta ta voilà et c'est ta c'est ta seule vie quoi donc euh, maintenant il faut que tu l'amènes et et c'est quand même une bonne nouvelle finalement en fait on s'en rend pas compte en fait on s'en rend pas compte quand on est musulman mais les, les athées C est, c est les... Ils sont bien plus heureux que les musulmans. Parce que les musulmans se disent Ah, mais les athées, ces abrutis, ils pensent qu'on a une seule vie et euh, elle va durer, je ne sais pas, 80 ans et après ça sera terminé. Alors que nous, euh, la bonne affaire, nous notre vie, elle va être éternelle hein, au paradis. Euh, sauf que, ils isa ils a, ils, Je ne sais pas s'ils se mentent à eux-mêmes, mais. Euh, mais ils intègrent pas dans leurs calculs que c'est pas prouvé qu'il euh, y aura une vie après la mort. Donc euh, pour l'instant, euh, et puis il y, y a pas de service euh, après vente euh, après la mort. On est mort, on est mort. Donc, euh, donc euh, euh, finalement, 80 années euh, de prix, c'est pas si mal hein, quand on y pense. Euh, alors après, il y a des musulmans qui vont dire oui, mais moi je vis pas trop mal le fait d'être musulman. C'est pas faux. Hein. Moi, si j'avais quatre femmes, euh, euh, ouais, je pense qu'il y, y, y a plus, ma, plus malheureux qu'un saoudien avec ses quatre femmes. Et... Et sa cohorte de, de servantes. Donc voilà. Euh, donc cette peur de l'enfer, elle est bien réelle, quoi. Euh, et, euh, et encore, moi, je pense que sur un degré de, de peur de l'enfer, j'avais toujours ce truc un peu... Euh, euh, moi, j'avais plein de cousins qui croyaient dans les trucs comme euh, les Rokia, les trucs un peu... Euh, tout ce qui était... Euh, euh, comment on appelle ça là euh, les désenvoûtements toutes ces choses un peu la sorcellerie moi je, je croyais pas trop en ces trucs là et du coup euh, ça, même si je croyais à l'enfer parce que j'y croyais parce que je, en fait je pense j'étais un bon petit garçon qui écoutait bien les histoires de son papa parce que mon père il adorait ça me raconter des histoires euh, sur l'islam euh, mais euh, je mais c'est vrai que j'étais pas très j'étais un peu rationnel quand même. Et alors je croyais à l'enfer hein. Donc c'est un peu étrange quand même ce que je dis, mais euh, du coup euh, du coup je pense que j'ai quand même l'histoire de la peur de l'enfer, elle était quand même moins présente que chez le musulman moyen, je pense. Euh, moi je vois plus euh... moi ma femme par exemple elle est croyante et elle dit ouais mais j'ai peur d'aller en enfer euh... après moi euh, euh, s'il y a bien une personne avec qui j'insiste pas c'est avec ma femme euh, voilà parce que c'est euh... bah, <rire> j'arrive pas à convaincre ma, ma soeur j'arrive pas à convaincre ma femme j'arrive pas à convaincre personne donc, euh... <rire> donc voilà euh... mais euh, du coup je pense que le croyant moyen il a vraiment peur de l'enfer et cette peur elle existe vraiment et du coup cette peur de l'enfer moi quand même il euh, y avait un truc qu'elle me permettait de faire euh, du coup j'écoutais beaucoup mon père parce qu'il me disait tout le temps qu'il fallait écouter ses parents, que c'était très important en islam, d'écouter son père. Et des fois, même mon père, quand il m'énervait, s'il si n'y avait pas eu l'islam, je pense que des fois, on serait... peut-être à la limite, on serait même battu, quoi. Enfin, ou je sais pas. Ou... En tout cas, j'aurais été euh, moins tendre avec lui euh, euh, que je ne l'ai été. Après, est-ce que j'aurais regretté par la suite mon comportement ou quoi Ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Mais je veux dire, le fait d'avoir peur de l'enfer euh, euh, jouait quand même. Donc, euh, il jouait son rôle, hein, quand même. Donc voilà, donc maintenant euh, voilà, ça fait une demi-heure que je suis dessus mais je vais lire cet article. <rire> donc voilà, l'article de Salma Medina. Et euh, c'est un peu alors elle raconte euh, plus ou moins sa vie entre les lignes mais en fait c'est vraiment elle s'attarde sur ce sujet de la peur de la, de la peur quoi, la culture de la peur, on pourrait l'appeler en fait. Euh, C'est en anglais, donc je vais, je vais le traduire euh, en live. Donc, euh, instiller la peur euh, pour être une bonne personne et, euh, et l'instiller pour, euh, pour avoir le respect. Et là, elle cite une, une phrase de sa mère, je pense. Salma, la chose la plus importante dans une femme, doit être euh, d'avoir euh, un mari qui a peur euh, de Dieu. Très important. Les musulmans ont peur de Dieu. Les musulmans sont soumis à Dieu. Euh, et les musulmans, alors, on peut aimer et avoir, on peut, d'ailleurs, c'est un peu l'éducation musulmane. Hein. On peut aimer une personne et avoir peur d'elle. Hein. Mais il euh, y avait vraiment cette notion de la peur. On a peur de Dieu euh, en islam. Hein. On a peur de, de ce qu'il pourrait nous faire, en fait. Même si on l'aime, c'est un peu... Euh, ça, ça, ça se retrouve aussi hein, dans des, plein de couples. Il hein. y a plein de couples qui fonctionnent comme ça, malheureusement. C'est triste. Hein, mais... Alors, je continue. Euh, donc, euh, le fait que, voilà, Salma, la plus importante chose est pour une femme est de trouver un, un mari qui a, qui a peur de Dieu. C'est ce qu'on m'a toujours raconté. Parce qu'une bonne personne doit avoir peur de Dieu et doit marier une personne euh, qui a peur également euh, de Dieu. Parce que sinon, comment ça cette personne pourrait obéir à Dieu et à ses règles. Donc on retrouve un peu le, le schéma musulman. Quoi. Les musulmans respectent Dieu et ses règles, quelles qu'elles soient ses règles d'ailleurs, même s'ils ne sont pas d'accord avec ces règles, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. En fait. Quand on dit avoir peur de Dieu, euh, on n'a pas peur de Dieu, que Dieu nous mette une tape sur la tête. On a peur d'aller en enfer. En fait. Il faut comprendre euh, ce, que, ce que ça veut dire ensuite. C'est comme si je dis, euh, moi j'ai peur de mon père, euh, j'ai peur, enfin, euh, peur des, des coups de ceinture que mon père va me mettre. Quoi. J'ai pas peur que mon père me dise euh, « vilain garçon ». quoi. Donc euh, voilà, c'est ce que ça veut dire. Euh, donc, euh, si, donc si une personne n'a pas peur de Dieu, comment pourrait-elle obéir à ses règles Qu'est-ce qui va empêcher mon mari de me faire du mal s'il n'a pas peur de Dieu et de sa punition donc voilà, on y retrouve cette fameuse punition. « Rien n'est pire qu'un mari qui n'a pas peur de Dieu. » Donc euh, vraiment, franchement, c'est désolant quand on le lit. Hein. Mais voilà, sa mère, en gros, elle lui disait que si le mari avait pas peur de Dieu, euh, qu'est-ce qui allait empêcher de, de faire du mal à sa femme, quoi C'est complètement... Euh... C'est bizarre, mais je vois bien une euh, voilà une personne euh, voilà une musulmane d'Égypte raconter ça à sa fille et que ça passe en fait. Mais c'est tellement débile parce que moi euh, j'ai pas peur de Dieu et je, je me comporte pas, pas comme un goujat avec ma femme par exemple. Je me souviens que ma mère euh, pleurait souvent quand elle priait et qu'elle répétait avec une voix tremblante « S'il te plaît, Dieu, épargne-nous les tortures de l'enfer. S'il te plaît, pardonne-nous. Tu es la plus puissante des créatures et nous sommes si faibles. » Et je me souviens qu'elle répétait ce, cette phrase euh, toujours dans la mosquée quand j'y allais pour prier. Donc on a vraiment le classique. Euh, cette femme musulmane, elle a rien d'exceptionnel. Hein. Franchement, euh, euh, on pourra dire ce qu'on voudra, mais euh, c'est super classique. Et, et pourquoi, à votre avis, euh, est-ce que ça a un rapport avec l'islam et de ses enseignements. Je vous laisse vous faire votre propre, votre propre avis là-dessus, mais je pense que vous, vous aurez compris la mienne. Et je me souviens les histoires à propos des personnes virtueuses qui pouvaient être... qui pouvaient s'empêcher même de dormir la nuit par peur d'aller en enfer et qui de ce fait allait se réveiller en pleine nuit pour prier quand même toute la nuit. Ces histoires nous étaient racontées parce qu'elles devaient nous servir de modèle. Et euh, je me souviens d'un hadith, c'est un hadith, c'est un, un compagnon du prophète qui, qui voulait prier avec lui toute la nuit. Et qui a pas réussi parce que le, pri le prophète priait tellement, euh, il priait une nuit entière il restait, euh, il restait debout toute la nuit. Et, et lui n'avait pas pu tenir euh, le rythme. Et, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que on se rend compte que les compagnons du prophète, franchement, c'était un peu des, des euh, c'était un peu des bras cassés, quoi. Parce que il y a tellement de hadith où on les voit, ils font des, les mecs, ils ont le prophète hein, devant eux, le prophète, un truc divin. Euh, et euh, alors et alors qu'aujourd'hui des des types qui peuvent prier toute la nuit mais on en voit partout quoi et là ces types-là ils avaient le meilleur exemple selon eux en phase 2 ils étaient même pas capables de, de le faire quoi et je me souviens de ce hadith euh, voilà et ce hadith était censé montrer que voilà le prophète lui il priait toute la nuit et et sans aucun problème euh, je... Euh, porté sans doute par euh, par euh, sa, le souffle divin quoi et euh, et on retrouve ça un peu voilà et ça oui évidemment ça dit c'est pas là pour décorer c'était ça donnait un peu un exemple voilà un, un bon musulman ça doit savoir prier euh, le plus longtemps possible quoi et on retrouve ça un peu dans le témoignage quoi de ces gens qui se réveillent en pleine nuit pour prier voilà. Et elles le font pas par gaieté de cœur. Elles le font parce qu'elles ont peur d'aller en enfer, tout simplement, quoi. Personne n'a envie de se lever en plein milieu de la nuit à 4 heures du matin pour aller prier. Euh, y... Enfin, les personnes ne l'avoueront jamais, mais... Mais voilà, c'est pas naturel de se réveiller en plein milieu de la nuit, quoi. Et de couper son sommeil en deux, comme ça. En fait, toutes ces choses-là euh, semblaient positives, mais pas juste positives. Euh, C'était le, le plus la plus haute chose qu'une personne virtueuse pouvait... Pouvait, pouvait atteindre donc euh, bah en fait elle m'a un peu spoilé euh. voilà et moi moi dans mon exemple c'était le prophète qui priait toute la nuit et en fait euh, voilà Salma elle aussi euh, dans son éducation voilà les personnes qui priaient toute la nuit c'était vraiment les personnes les plus vertueuses quoi euh, je me souvenais pas de l'article mais c'est marrant on a, on a arrivé à la même conclusion elle et moi et ceci pouvait euh, se s'étendre à plusieurs euh, domaines. Je me souviens que ma mère endurait sa sa sa, sa mère, donc la grand-mère de Salma, euh, son comportement un peu anormal, ses demandes incessantes euh, pour les pour l'éternité et, et d'accepter une humiliation constante. Pas juste parce qu'elle était faible, mais aussi parce que qu'elle était lâche. Et parce que obéir à ses parents est la plus grande chose qu'une personne peut peut faire. Euh, C'est marrant parce que je vous racontais moi que j'écoutais beaucoup mon père et voilà des, des requêtes qu'il me faisait euh, et enfin euh, il y a plein de fois où j'étais pas d'accord mais je lui obéissais en fait vraiment pas même pas par euh, pure euh, obéissance filiale voilà l'obéissance qu'un fils doit à son père. Il euh, y a des fois où il, il me il me demandait de faire une fois enfin en fait j'ai même pas envie d'en parler il m'a il m'a fait faire des trucs euh, euh, il m'a humilié des tas de fois et, et j'ai accepté l'humiliation. Déjà, je pense que j'étais lâche hein, sur les bords. Hein, je ne vais, 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 vais pas me chercher un milliard d'excuses. Mais, euh, mais aussi, euh, le fait que j'avais peur de ne pas obéir à mon père, et chose qui était un grand péché en islam, c'est un des plus grands péchés en islam de ne pas obéir à ses parents... Et, euh, et c'est ça, c'est la peur de l'enfer qui me faisait lui obéir. Et ben là, pareil, Salma, dans son témoignage, elle raconte que sa mère obéissait à sa propre mère et à ses de demandes humiliantes, elle aussi, tiens d'ailleurs... Et euh, et qu'elle y obéissait euh, alors aussi parce qu'elle était lâche. j'ai l'impression euh, à, à croire que je me retrouve dans tous les témoignages. Hein, mais pas juste parce que la mère était lâche, mais aussi parce qu'elle était euh, parce qu'elle avait peur de Dieu. Voilà. Et parce que les parce que les les, les enfants doivent obéir à leurs parents en islam. Mais, mais pas cette simple euh, obéissance euh, qu'on doit à, à son tuteur, euh, vraiment une obéissance qui va au-delà du raisonnable, en fait. Le Coran vous raconte que vous devez euh, « humiliate yourself to your parents euh, ». Comment est-ce que je pourrais le traduire Le Coran raconte qu'on doit euh, voilà, faire preuve d'une humilité totale en, envers ses parents, voilà, vraiment se rabaisser quoi, par rapport à eux. Alors, elle dit que le Coran dit ça. Je, je saurais pas vous dire à quel en, endroit, mais en tout cas, voilà, on va partir du principe que que ça y est. Tells you to never. Alors, euh, le Coran vous dit de de ne jamais répondre à à aucune de leurs objections ou de leurs actions et d'être le plus soumis euh, possible à eux. Et si vous ne le faites pas, vous êtes prêt. Pour la punition divine, la punition divine, euh, because you committed a huge sin, euh, parce que vous avez commis euh, un très grand péché. Et euh, encore une fois, ça redit ce que je, je vous ai dit. C'est euh, voilà, en islam, si vous obéissez pas à vos parents, c'est un, un des plus gros péchés. C'est à dire que euh, les seules fois où vous avez le droit de pas obéir en islam à vos parents, c'est quand vos parents vous demandent de faire euh, quelque chose qui est contraire euh, à l'islam. Mais c'est très <rire> C'est très, euh, très traître, en fait. Parce que, par exemple, un père, il peut vous, il peut vous humilier publiquement ou même pas, pas forcément public il peut vous humilier il peut avoir une, une voilà ça peut être un pervers narcissique mais c'est pas c'est pas c'est pas clairement défini comme étant quelque chose contraire à l'islam parce qu'en fait il y, y a des tas de, de 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 nuances de choses qui sont un peu dans, en zone grise en fait euh, dans l'islam euh, le, le coran et les hadith euh, ne, ne, ne parlent pas de toute la complexité des choses euh, de la vie et voilà une personne euh, et en plus, même, voilà, l'éducation un peu arabe, c'est une éducation où le père a un peu tous les pouvoirs. De toute façon, on le retrouve ensuite en politique. La politique, c'est juste la, 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 la transmission... Enfin, c'est juste... La, elle est à l'image de, de ce qui se passe dans les foyers des gens. Euh, voilà c'est pas pour ça que l'Arabie Saoudite euh, c'est pas un hasard si c'est un pays euh, ultra totalitaire c'est comme ça que sont régis euh, les foyers euh, en leur sein le, le père a tous les pouvoirs et, et puis voilà La seule, voilà évidemment que vous n'avez pas le droit de manger du porc si votre père vous dit de manger du porc par exemple mais euh, voilà c'est des choses qui vraiment clairement mais euh, voilà votre père qui vous dit euh, 100 fois d'aller chercher quelque chose et euh, même si c'est totalement délirant bah, vous devez y aller 100 fois et puis c'est tout euh, donc voilà je me souviens aussi que ma mère ayant eu son troisième enfant euh, sans le vouloir alors apparemment oui sa mère a eu un, un troisième enfant euh, non désiré uniquement parce que euh, son mari euh, a vraiment voulu cet enfant. Et comment n'aurait-elle pu pas obéir à son mari Parce que si elle lui aurait désobéi, elle aurait commis un, un crime énorme, un péché énorme. Elle aurait été euh, « cursed. Euh, cursed », elle aurait été... Comment on traduit « cursed » Elle aurait été « maudite », si jamais elle avait voulu... Oh là, attendez. The man that she will be cursed if she turned down when she... He demands sex. L'homme... Euh... Ah oui. <rire> Comment aurait-elle pu désobéir à son mari euh... Si elle l'avait fait, elle aurait commis un crime énorme. Enfin, un péché énorme. Euh, voilà, l'homme... Euh... L'homme qui aurait pu la... La, 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 comment on dit, cursed, euh, l'homme qui aurait pu la, je, je, je vous ai dit le mot tout à l'heure, l'homme qui aurait pu la, la maudire, euh, voilà, si elle avait refusé d'avoir du, euh, du sexe avec lui. Donc en gros, elle, elle raconte que sa mère a eu un troisième enfant, euh, uniquement parce que le mari, voilà, cet homme, enfin euh, voilà, elle a eu un troisième enfant parce que le mari le, le voulait, il l'a, il l'a, il l'a forcé, il l'a pas, il l'a pas violé, quoi. Mais euh, je veux dire, il a, il a imposé sa, sa vision du, des choses, le, le mari a voulu un troisième enfant la femme ne le voulait pas je sais pas pourquoi hein. peut-être que euh, peu importe la raison et euh, voilà le mari l'a forcé et puis euh, et puis elle dit ok en fait en islam euh, la femme elle est totalement soumise à son mari le, le mari est au-dessus de la femme il y a une hiérarchie en fait dans, dans une famille musulmane euh, tout le monde n'est pas égaux euh, alors peut-être que dans des familles euh, euh, dans des pays de l'Ouest, on peut on pourrait dire que les enfants sont inférieurs aux parents. Voilà, ce serait pas encore un, Ce serait pas encore une quelque chose de de, de choquant de le dire. Par contre, euh, par contre, euh, si un truc qui serait choquant de dire, c'est que la femme soit inférieure à l'homme euh, dans un pays de l'Ouest. Euh, alors oui, on pourrait dire que ça fait un peu réactionnaire, peut-être à la limite euh, dans le dans le cas le moins. Euh, euh, mais euh, voilà, on, clairement, c'est en, en Europe euh, et dans les pays de l'Ouest avoir euh, voilà, les, la, la femme est l'égale de, de, de son mari. Alors qu'en terre d'islam, voilà, dans des pays où... où euh, euh, il faut rappeler que les pays euh, voilà, musulmans, euh, dits musulmans en tout cas, euh, l'islam fait loin. Hein. Je veux dire, vous pouvez pas devenir, je sais pas, euh, vous pouvez pas devenir citoyen d'un pays si vous n'avez pas, euh, si pas été converti euh, à la religion musulmane. Hein. Je veux dire, ça... ça on n'est on est pas du tout dans, comme en Europe et du coup euh, du coup, ce que je voulais dire c'est que dans les pays musulmans euh, le mari euh, c'est le mari qui décide quoi. si le mari euh, a décidé que ça allait être comme ça ce sera pas autrement et en plus vous n'avez pas le droit de quitter votre mari je vous le rappelle si vous êtes une musulmane hein, euh, et de toute façon même dans ces pays là vous n'avez pas le droit tout court parce que vous êtes considéré comme musulmane de facto sinon vous êtes une apostate avec tout ce qui s'ensuit et, et du coup vous n'avez pas le droit de demander le divorce le seul qui peut demander le divorce, c'est le mari. Donc, vous êtes obligé de lui obéir. Donc, s'il demande un troisième enfant... Eh ben vous faites ce troisième enfant. Euh, on n'est pas du tout dans des euh, paradigmes euh, occidentaux, quoi. On est... Après, on peut toujours dire que, oui, au sein des foyers, euh, moi, je connais telle voisine, euh, moi, je connais la voisine du dessus, euh, celle qui, qui porte le pantalon à la maison. Oui, non, mais ça, c'est un cas. Euh, c'est l'exception, mais qui confirme pas du tout la règle. Donc, euh, euh, voilà, la, la généralité. Après, voilà, évidemment qu'il y a des cas individuels. Mais je veux dire, en tout cas, la règle... Général, c'est que la femme obéit à son mari, et c'est ce qui s'est passé dans le témoignage de Salma. Son père a imposé le troisième enfant. Alors la mère ensuite, euh, en fait, en fait, ce qui, ce qui est quand même bien entre guillemets, c'est que les, les les femmes dans ces pays-là sont tellement euh, imprégnées d'islam qu'elles se rendent pas compte que c'est c'est horrible de d'imposer de, une chose pareille à une personne. Mais euh, mais voilà, elles apprennent à vivre avec. En fait, elles ont même plus les mêmes notions, des notions occidentales de de qu'est-ce qui est euh, traumatisant ou pas. Je pense que je pense que la mère, elle a été même peut-être sur le coup euh, dérangée entre guillemets parce qu'elle a pas du tout euh, euh, voilà, elle a pas elle a pas les curseurs au même endroit, elle a été tellement conditionnée depuis toute petite voilà, Salma, elle, elle, elle est sortie de l'islam, elle arrive à avoir un critique sur ce qui s'est passé, et euh, c'est ce qu'elle dit après, oui, voilà, elle dit que euh, son... Euh, le, elle ajoute la petite phrase un peu provoque en disant que le mari peut maudire sa femme si, si, si celle-ci veut pas avoir de sexe avec elle, et c'est vrai, il y a des hadiths en islam qui disent que, voilà la femme c'est le champ de la de l'homme et que le mari peut la labourer. S'il en a envie. Et que si elle refuse de le faire, euh, des anges vont la, vont la maudire jusqu'au matin. Après, on peut dire ce qu'on veut, on peut analyser comme on veut ce hadith, euh, mais il est là. Il est là ce hadith. Après, on l'interprète euh, de la manière light ou pas light, euh, de la manière qu'on veut, on prend l'angle qu'on veut, mais il est là quand même. On, on a bien compris la... On, on, euh, sauf quelqu'un de mauvaise foi pour euh, dire ne pas avoir compris euh, là où veut en venir ce Hadith. Ce Hadith, il dit ce est, est même clair en fait. Il dit que voilà, c'est le mari qui décide et y compris pour le sexe. Et c'est tout. Et si la femme, je vous rappelle, ne veut pas de sexe, euh, c'est facile. Hein, le mari peut décider de plus avoir de sexe avec elle. Mais euh, on part dans un principe où les Hadiths sont faits pour des gens de l'époque à l'époque où ils ont été rédigés, les maris étaient polygames. Hein, donc euh, voilà, si, si toi tu veux pas avoir de sexe avec ton mari, bah, c'est ton problème. Hein, tu restes dans ton coin et ton, ton mari il ira voir la deuxième et la troisième femme ou son esclave euh, pour se satisfaire. Hein, lui ça lui va très bien. Hein. Donc euh, voilà, on est dans des rapports euh, de force qui sont pas du tout ceux de, des pays de l'Ouest. Hein. Donc voilà, ça c'était euh, donc cette petite partie. Je continue. Beaucoup de peur euh, à chaque euh, à chaque euh, à chaque recoin, mais pas juste euh, concernant Dieu. Un père euh, doit avoir euh, ses enfants qui ont peur de lui, peur de sa punition parce qu'ils doivent le respecter. Sinon, comment vont-ils apprendre eux-mêmes C'est pour ça que notre père euh, nous faisait sans arrêt, euh, nous menaçait sans arrêt avec euh, sa ceinture. Ma mère tenait ses, ses claquettes. <rire> ah oui. euh, ma mère avait toujours une une, une, une tongue dans la main euh, euh, si, si, si elle me voyait en train de de pas me concentrer sur mes études. Voilà, avoir peur euh, d'être battu, c'était ce que je ressentais. Euh, voilà, ce que je ressentais. Je me souviens même qu'un un jour, un professeur euh, c'est fait dire par ma mère punissez mon enfant euh, si vous voulez frappez-la euh, faites ce que vous voulez euh, qui pourra euh, la discipliner et c'est marrant parce que cette phrase elle revient moi j'ai grandi dans le 93 hein et... Et je me rappelle que je me rappelle je, je me rappelle avoir déjà entendu cette phrase euh, des, des vieux euh, des vieux d'aron euh, blédard dire au professeur euh, vous avez le droit de frapper mon fils hein, euh, s'il est passage hein. et euh, ça, ça, bon là là vraiment je prends du cas euh, je, je prends les cas de ma vie hein, mais je veux dire euh, Ouais est un... après est-ce que est... après voilà oui après là, là on est sur un sujet de l'apostasie en islam. Est-ce que c'est c'est de l'islam tout ça, c'est la culture, c'est des traditions un peu euh, de pays méditerranéens, euh, on est à la limite hein mais finalement euh, la religion euh, enfin tout ça c'est tellement finalement c'est un peu de la faute quand même de l'islam. L'islam c'est tellement imprégné dans dans toutes ces cultures que culture, tradition et religion maintenant ça veut plus enfin c'est tout tout est pareil, quoi, tout est lié. Euh, je veux dire, si l'islam était contre frapper ses enfants, euh, euh, croyez-moi que les, pa les pères auraient arrêté de le faire. Je veux dire, euh, au Maghreb, avant, les gens, ils buvaient de l'alcool et... et puis maintenant, ils en boivent plus. Il y a toujours deux, trois qui, qui le font en cachette dans les boîtes, mais... Je veux dire il euh, y a plus de bistrot, il euh, y a pas de bistrot, quoi. Donc euh, voilà et voilà l'islam est passé par là évidemment. Donc euh, si l'islam était contre le, la, la punition physique et corporelle contre les enfants, euh, croyez-moi qu'il n'y en aurait déjà plus euh, depuis belle lurette. Et vous savez quoi toute cette, fa... toute cette peur, toute cette peur me semblait parfaitement normale parce que des tas de choses sont faites euh, des tas de choses sont faites euh, par rapport à la peur. Et, euh, et moins de choses peuvent être faites par rapport à l'amour. Et c'est vrai en fait, euh, des fois quand on flippe, euh, ben on le fait et on s'exécute quoi. La plupart des gens autour de moi ne voyaient rien euh, de bizarre à cette situation. Parce que pour eux c'était euh, la manière dont dev devaient être les choses. Et c'est comme ça qu'elle déterminait euh, une bonne personne d'une per euh, mauvaise personne. Et euh, voilà, et c'est comme ça qu'elle euh, qu voyait euh, que la discipline devait être faite et euh, voilà ce qui est ce qui, et ensuite comme, comme j'ai dit c'est c'est ce qui se rapporte ensuite à la politique on peut pas faut pas s'étonner que des pays comme euh, que les pays islamiques euh, voilà soient soit la plupart des régimes autoritaires il n'y a pas de hasard enfin je veux dire c'est les les, les c'est toujours des, pour de multiples raisons mais euh, malheureusement quand quand tout autour de vous mais vraiment, quand je dis autour de vous, euh, de la personne riche à la personne pauvre, hein, euh, quel que soit le milieu social, euh, socio-professionnel, quand autour de vous, tout le monde fait régner ce, ce règne de la, de la violence physique, mentale, euh, euh, voilà, pour... Euh... Alors évidemment, la personne qui, qui connaîtra jamais la violence, c'est la personne qui, qui se tient à carreau, ça on a bien compris. Euh, et du coup quand, quand ça ça règne partout autour de vous ce, cette discipline par la par la peur mais bah, il faut pas s'étonner qu'ensuite euh, les régimes euh, on, on a les on a les politiciens qu'on mérite hein comme on dit lorsque j'ai été pour la première fois euh, diagnostiqué avec une borderline personality disorder une personnalité un peu borderline avec euh, voilà des cette euh, cette peur euh, de l'abandon et de la et une terreur un peu comme des terreurs nocturnes je me suis demandé à moi-même euh, mais pourquoi et j'arrivais pas vraiment à me rappeler euh, de ce qui aurait pu me traumatiser pendant mon, mon enfance et euh, je me suis mis à vraiment à chercher un peu plus profond et la plus grosse cause qui aurait pu contribuer en fait à ce euh, désordre à cette euh, à ce problème c'est en fait le fait que j'ai été exposé euh, pendant des longues périodes à à la peur et c'est là que j'ai compris il n'y a, a jamais eu un moment dans ma jeunesse où je n'ai pas eu peur, que ce soit par rapport à mes parents et leurs punitions, que des, des, des histoires qu'ils racontaient, de, des cris de mes professeurs, c'était toujours là. Toujours euh, présent dans notre vie euh, quotidienne et dans notre culture, sans même que je m'en rende compte en fait. Et euh, c'est ce qui, pro qui a produit ensuite, euh, voilà, euh, mon agressivité à l'âge adulte. Et c'est triste, mais 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 moi aussi en fait, je m'en suis rendu compte. Moi, quand j'étais enfant, je me rendais pas compte que mon père, avait... quand j'étais petit en fait, je me rendais pas compte qu'il déjà, enfin, il était violent. Je, je... C'était un fait en fait. Je, je le savais, euh, mais je, je me disais pas que c'était quelque chose de, de bizarre, d'anormal, de mal. Euh, je me disais que c'était un état de fait. En fait, pour moi, euh, entre guillemets, euh, la maman, elle est gentille et le papa, euh, papa c'est celui qui fait régner l'ordre par la force et enfin euh, moi mon schéma mental il était il était comme ça en fait je pensais que c'était ça la normalité on va dire et évidemment que je voyais bien qu'il y avait d'autres euh, chez d'autres personnes euh, le papa était gentil mais je me disais que c'était eux qui étaient bizarres pas dans le sens que j'aurais pas aimé qu'on mon père le soit euh, j'aurais bien aimé qu'on mon père soit gentil mais je me disais eux ils ont entre guillemets ils ont de la chance je me disais que c'était des chanceux en fait et moi je me disais j'étais genre euh, la normalité moi je me disais que les gens malchanceux c'était genre les gens qui se faisaient vraiment frapper pour un oui ou pour un non moi euh, entre guillemets je me disais que j'avais toujours une raison. Euh, en fait, avec le recul, mon père, il me frappait, pour... enfin, c'était totalement disproportionné en vérité. Mais euh, quand je dis disproportionné, il y avait toujours un point de départ, entre guillemets. Et moi, j'avais toujours ce, cet exemple des, des films où, où le père un peu ivre, il rentre à la maison, il frappe ses enfants pour rien en fait. Et je me disais, c'était ça les gens malchanceux en fait. Et moi, je me disais, ah bah non, moi, mon père, euh, quand il me frappe, c'est quand même, j'ai fait une bêtise. Mais moi, les bêtises pour lesquelles mon père, il me frappait, c était, c était, ça pouvait être n'importe quoi. Je pouvais, genre, je sais pas, j'avais fait un peu trop de bruit. Et bim, mais je me prends une correction quoi. et euh, Mais je me disais, ah mais ouais, mais c'est bon, t'as fait du bruit quand même. Et du coup, moi j'avais aucun traumatisme en fait. J'avais peur de mon père parce que j'avais pas envie de me faire frapper, mais j'avais aucun j'étais pas traumatisé. Et c'est maintenant, avec le recul, quand j'y repense, euh, maintenant que j'ai un enfant, et euh, moi, je me, suis, je me dis pas que je vais frapper mon enfant, quoi. Et, euh, et enfin, bref. Et quand, quand je ressasse tout ça, et oui, je, je Maintenant, je, je, je me souviens que j'étais tout le temps euh, apeurée, moi aussi, comme Salma, en fait. Salma, elle raconte qu'en fait, elle a eu des problèmes euh, psychiques, en fait, à son âge adulte, et que, et que sur le coup, elle se disait, mais pourquoi est-ce que j'ai ça, en fait elle, elle, elle se disait, euh, j'ai. Euh, Qu'est-ce qui cause mes problèmes psychiques Et Elle cherchait pas du tout une, une cause dans son enfance, et c'est en y repensant en fait et en ayant une nouvelle vue sur la vie en fait qu'elle a compris qu'en fait c'est c'est son enfance euh, et voilà et, et ce à quoi elle a été exposée qui, qui a créé ces, ces troubles chez elle et c'est un gros problème en fait et, et voilà et, et cette peur généralisée pour moi elle prend elle prend euh, dans un premier temps il euh, y a une grosse responsabilité de l'islam là-dedans. Euh, c'est pas l'islam qui dit « frapper vos enfants », c'est pas du tout là où je veux en venir. Ce que je dis, et je, je vais le dire clairement, euh, la peur d'aller en enfer, elle est ultra présente dans le Coran. Et ça, c'est c'est ça, pour moi, c'est 50% de la raison pour laquelle les gens ne quittent pas l'islam. Si les gens ne quittent pas l'islam, c'est qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et s'il y avait pas ça, si genre euh, le message prophétique c'était ceux qui veulent croire en Dieu euh, c'est cool, euh, voilà, vous êtes euh, géniaux, ceux qui croient pas euh, faites ce que vous voulez, on en a rien à faire. Enfin là, je vraiment je simplifie le truc. Mais Il y a des tas de gens qui auraient quitté la religion musulmane, peut-être qu'ils se diraient de temps en temps musulmans quand quand ça les amuse, ils ont envie de faire le, le je sais pas, ils ont envie de fêter l'Aïd, mais c'est tout quoi. Euh... Alors que là non, là il y a des tas de gens qui restent musulmans parce qu'ils sont trop peur d'aller en enfer et comme ils ont peur d'aller en enfer, et ben ensuite, euh, ben ensuite c'est parti en fait. La roue elle a commencé à tourner et comme ils ont peur d'aller en enfer, ben, ils vont devenir plus musulmans et comme ils ont peur de pas être suffisamment musulmans, ils vont devenir encore plus plus musulmans et comme ils ont pas peur d'être pas suffisamment plus plus musulmans, ils vont commencer à convaincre les gens autour de de de, de le devenir et ensuite ils vont commencer à surveiller à fliquer leurs gosses. Enfin et voilà en fait et c'est parti en fait. Et cette peur de l'enfer, pour moi, elle est, elle est vraiment au cœur du problème. Maintenant, comment on va, on va réussir à, à convaincre les gens euh, de pas avoir peur de l'enfer Ça, c'est, là, j'ai à peine ouvert, euh, euh, voilà, le champ des possibles. Et là, on va, en réfléchir tout, on va y réfléchir tous ensemble. Mais vraiment, la peur de l'enfer, ça sera un des gros sujets, un gros thème de apostat islam. Vraiment, je veux, je veux qu'on se concentre sur, euh, sur ce sujet. Et du coup, euh, Salma, elle a mis un petit euh, edit, un petit, un petit message qu'elle a rajouté ensuite. Son son texte a été énormément euh, populaire sur Cora euh, Elle a dit euh, beaucoup de gens euh, ont, ont mal interprété euh, un, un de mes points. Pour moi, la religion n'est pas le, le problème principal, mais plus euh, plus le le chemin euh, implémenté. Euh, ouais, voilà. Pour moi, le, la religion n'est pas le point principal, mais plus un plus le dé, un début de problème. Quoi C'est comme je vous dis. Voilà. Le problème, c'est pas islam égale euh, genre genre si tu t'es pris une euh, si tu t'es pris une correction une rousse par ton ton père c'est c'est pas c'est pas de la faute du, du Coran c'est c'est pas du tout là où je veux en venir c'est pas c'est il faut faut pas simplifier la chose comme ça c'est c'est voilà c'est de fil en aigu en fait c'est 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 tout ce tout ce système euh, basé sur la peur voilà la crainte quand on craint quand on a peur ça amène des choses et comme le disait si bien Maître Yoda, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Et la souffrance mène côté obscur de la force. Voilà, c'était Momo sur Aposte Islam. A très bientôt. Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout du podcast. N'oubliez pas de me mettre un vote 5 étoiles. Mais surtout, envoyez-moi un email sur aposteislam@gmail.com ou sur le compte Twitter Apostas Islam je suis impatient de lire vos critiques, bonnes ou mauvaises, mais surtout, je compte sur vous pour venir participer au développement du premier podcast dédié aux anciens musulmans. Une petite citation pour terminer, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. A bientôt.